0: Cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinc. Nous nous retrouvons pour une nouvelle année, une nouvelle série de cours, et je remercie tous mes auditeurs d'une fidélité que je ne mérite qu'à peine, et une fidélité d'autant plus méritoire cette année que le thème du cours change totalement et que nous revenons à des questions de, de poétique, en somme, qui sont peut-être euh, a priori plus abstraites et plus austères que l'humiliation qui, de son côté, n'était pas bien gaie. On ne peut pas dire non plus que je fasse une démagogie euh, terrible. Donc, le cours de cette année euh, s'intitule euh, « quel est le nom du poète Et, par exemple, quel est le nom de ce poète Voici le portrait d'un poète qui est placé en tête de ses poèmes dans un des manuscrits qui les a conservés. Euh, ceux d'entre vous qui euh, me font l'honneur de suivre mes cours depuis quelques années euh, voient sans peine de quoi il s'agit. Euh, il s'agit d'un troubadour, d'un de ces poètes occitans du XIIe et du XIIIe siècle, dans l'un des manuscrits anthologiques, un des chansonniers qui rassemble les poèmes des troubadours. Et c'est donc le troubadour Guillaume de Cabestani, tel qu'il est représenté dans le chansonnier I, le manuscrit 854 du Fonds français de la Bibliothèque nationale de France. Et vous savez, dans ces chansonniers, enfin vous savez ou vous ne savez pas, mais je vis toujours dans la continuité des cours, dans ces manuscrits, ce sont donc des, des anthologies, et dans certains d'entre eux, il y a pour chaque poète un récit de sa vie, ou vida, en prose, et puis un choix de poèmes, certains précédés d'un texte en prose expliquant les circonstances dans lesquelles il est supposé avoir été composé, texte dit euh, raso. Et dans certains de ces manuscrits encore, euh, la lettrine, la, la lettre capitale en tête du premier des poèmes cités, donc la première lettre du premier poème, est ornée et elle est peinte dans une petite feuille d'or de, euh, sur, pardon, sur une petite feuille d'or de euh, 4,5 cm sur 5 euh, à peu près, sur une mince feuille d'or, et on voit euh, théoriquement un portrait euh, du troubadour. Voilà. Et là voilà euh, Guillaume de Cabestani. Alors, justement, d'abord, ma photo est mauvaise parce qu'elle est prise de trop. Enfin bon, elle est mal cadrée. Je suis très très maladroit dans ce genre d'exercice. Mais euh, indépendamment de la euh, qualité du cadrage de la reproduction, euh, vous voyez que cette miniature n'est pas précisément un chef-d'œuvre de l'art. Aucune euh, de ces miniatures n'est extrêmement élaborée, mais enfin, il y en a quand même qui sont euh, beaucoup mieux. Euh, Ce n'est pas un chef-d'œuvre de l'art, mais euh, surtout, euh, ce portrait, à notre sens, n'en est pas un, et c'est pour cela que je le montre, puisqu'il représente le personnage vu de dos. Et le plus visible sur la miniature, et ce qui occupe le plus de place, c'est la large croupe de son cheval. Donc, c'est un portrait, si on veut, mais ce qu'on voit, c'est le derrière du cheval et sa queue. Donc, pourquoi se donner la peine de représenter le poète si c'est pour le montrer de dos et parfaitement impossible à identifier Et d'ailleurs, s'il était de face, on n'en verrait pas beaucoup plus puisque, euh, comme vous pouvez le constater, il est revêtu de toutes armes, euh, l'écu au bras gauche, la lance au bras droit et le haum en tête, de sorte que si on le voyait de face, son visage serait caché euh, par le home Et d'ailleurs, alors, c'est le seul, je dirais pourquoi, peut-être dans un instant, et d'ailleurs nous reviendrons beaucoup plus loin dans le cours sur Guillaume de Capestani, c'est le seul à être représenté de cette façon incongrue. Et le chansonnier I a un jumeau, le chansonnier K, qui euh, ont été copiés sur le même modèle, ils sont très proches, et il y a aussi euh, une lettrine ornée représentant Guillaume de Cabestani, et là, euh, il est de face, et du coup, il est encore moins identifiable, parce qu'il ressemble à tout le monde. N'est-ce pas il a bien une tête, mais enfin, sa tête ne dit euh, strictement rien. Mais euh, dans les, les divers les manuscrits, dans les chansonniers qui euh, ont ainsi des, des portraits de troubadours, quand ces troubadours sont des chevaliers, et particulièrement quand ce sont de très grands seigneurs, Ils sont représentés ainsi, revêtus de toutes armes, le visage caché par le haut, identifiable seulement à leurs armoiries. Par exemple, le premier d'entre eux, Guillaume IX, le comte de Poitiers, le premier, le plus ancien troubadour. Et c'est le P. Euh, du début de la chanson poète pues de Chantar mais pres de talent puisque le désir me prend de chanter, je ferai un poème sur un po- sujet qui m'attriste, jamais plus je ne serai Et au service au service de Dieu ou de l'amour en Poitou ni en Limousin. Donc le poème qui tranche le plus sur le reste de sa production, le poème qui est le plus un aveu de soi-même, c'est lui qui est en tête avec ce portrait mais ce portrait qui ne donne, en somme, qu'une identité sociale. Alors, Guillaume IX, mais je pourrais aussi vous montrer le roi Pierre d'Aragon, Savaric de Moléon, Dauphin d'Auvergne, tous ces grands poètes, et protecteurs de poètes. Et quant aux euh, poètes dont on voit le visage, les traits en sont stéréotypés et conventionnels. Et comment en irait-il autrement D'une façon générale, dans l'art médiéval, le portrait d'irréaliste, le portrait ressemblant n'apparaît guère avant le milieu ou la fin du XIVe siècle. Vous savez, on considère traditionnellement que le premier portrait ressemblant, c'est le portrait qu'on voit partout du roi Jean le Bon, mais maintenant, on se demande si Jean le Bon n'est pas représenté sous les traits de son fils Charles V, comme ça se faisait à l'époque. Du coup, ce euh, sont bien les traits de quelqu'un, mais euh, la ressemblance est brouillée. Il y a aussi des pierres tombales de la fin du XIIIe siècle qui, euh, des pierres aux portraits gravés, en somme, qui sont, euh, où on sent une ressemblance ou l'effort de saisir une identité euh, particulière. Mais là, évidemment, d'ailleurs, dans ces manuscrits qui, en fait, qui sont de la fin du XIIIe ou du début du XIVe siècle, le, euh, excusez-moi, il y a encore euh, une ou deux places euh, là, au milieu de la rangée devant. C'est... Et le euh, voilà. Là et puis euh, euh, il y en a une au second rang au milieu. Et euh, ce que j'en dis. Hein. Et euh, non. donc euh, ces manuscrits, la fin euh, du XIIIe, la première moitié du XIVe siècle, ne pourraient pas ah. donner. Enfin, ça ne se fait pas. Ah. Euh, il ne saurait pas donner un portrait ressemblant. Et pourtant il se croit obligé de donner un portrait quand même. Alors, il montre le poète, mais seulement dans, sa, dans la généralité de sa fonction. Par exemple, je n'en ai pas d'image, mais c'est un manuscrit tellement connu, vous avez sûrement vu des reproductions euh, du manuscrit dit Manessa, euh, la Manessa Handschrift de Heidelberg. Qui est un un recueil de poèmes des Minasangar, des des troubadours allemands, si on veut, qu'on voit sur tous les calendriers, c'est très charmant, avec des grosses fleurs rouges, etc. Et pour Heinrich von Veltager, qui qui a euh, écrit un poème qui est une adaptation de l'Énéide, on le voit euh, avec une sorte de grande feuille de parchemin. déroulé, si on peut dire, avec une jolie courbe devant lui, dans un décor agreste, et il est en train d'écrire. Euh, ou bien euh, « euh, Marie de France », très célèbre, ou la, l'auteur des euh, fameux « laits, euh, des fables de l'Espurgatoire Saint-Patrice, puisque euh, mon collègue et ami Yann Short a montré que, finalement, c'est bien la même « Marie de France euh, », est en train d'écrire. Dans la position de l'écriture, généralement, ce sont des moines qu'on montre comme cela, avec le calame, d'une, la plume d'une main et le grattoir de l'autre pour se euh, corriger, ou encore pour revenir à notre troubadours en train de chanter en s'accompagnant euh, d'un instrument de musique euh, comme perdigon, en train, alors là. Dans tous ces manuscrits médiévaux, l'auteur en train d'offrir son livre euh, aux commanditaires, ce qui se fait tellement à la fin du Moyen-Âge, euh, ou bien marqué, je reviens au troubadour, par la conversion qui a conclu un cheminement poétique et amoureux. Par exemple, Folquet de Marseille, euh, fils d'un marchand de Marseille, amoureux de la comtesse, euh, l'épouse du comte Baral de Marseille, et puis, qui se convertit, sa femme se fait nonne, et lui se fait moine, et il finit évêque de Toulouse et participant ou conduisant avec férocité la répression contre l'hérésie cathare. Et, excusez-moi, alors là de je... Marseille avait fait vœu de jeûner au pain et à l'eau chaque jour chaque fois qu'il entendrait chanter une de ses chansons d'amour d'avant sa conversion, parce que c'était un poète très connu, un excellent poète. Et euh, une fois, ça lui est arrivé à l'entremet, euh, alors qu'il mangeait à la table du roi de France. Alors il a repoussé et tout, et euh, il a fini, ce qui est un manque de simplicité, mais enfin bon, il a fini au pain. Euh, enfin bref, excusez-moi. Et euh, donc, vous euh, voyez, là, c'est avant ses poèmes et ses poèmes d'amour, mais euh, on le désigne par euh, l'espèce de, euh, de, de, de repentir ou de, de changement s'est manifesté au terme de sa carrière amoureuse et, le, euh, et on le montre tel qu'il est devenu pour avoir trop écrit le poème d'amour. Euh, de même, euh, Emmerich euh, là, de, euh, de Bellénoy, euh, qui s'est fait clair et que l'on voit ainsi avec une sorte de. On dit, la biographie dit seulement qu'il s'est fait clair, mais on le montre avec une chasuble trop somptueuse pour son nouvel état et une tonsure agressive, si je puis dire, pour euh, bien insister. Et. Nous verrons, euh, nous y reviendrons. Aimeric euh, euh, de belle a l'avantage, enfin pour nous, l'intérêt pour nous, d'être de toute façon dissimulé derrière un nom qui ne peut être qu'un sobriquet. belle c'est bel ennui, beau tourment, c'est beauté, mon beau tourment. Il s'appelle Aimeric euh, le Beau Tourment. Et euh, on le montre euh, comme cela. Ou encore, enfin, euh, euh, là tout le monde l'identifie, Geoffrey Rudel euh, mourant dans les bras de euh, la princesse de Tripoli, euh, de la comtesse de Tripoli, cet amour lointain. Euh, « Cercamone » dont nous reparlerons beaucoup parce que son identification pose des questions. « Cercamone cherche monde », un sobriquet encore. Savida nous dit que c'était un pauvre jongleur et donc qu'il courait le monde, c'était un vagabond. Et on le montre avec un petit baluchon au bout de euh, son bâton. Bon. Euh, ou, euh, ou enfin... Euh, Bertrand de Borne, le seigneur d'Autfort, Bertrand de Borne, le belliqueux, Bertrand de Borne qui écrit des poèmes pour des commençant avec le printemps et les petites fleurs, comme tous les troubadours, mais disant, mais moi, euh, j'aime le printemps, pas parce que c'est la saison de l'amour, mais c'est le moment où la guerre recommence. Et alors, euh, rien ne me plaît plus, ni manger, ni boire, ni dormir, que d'entendre hénir dans la forêt les chevaux démontés, d'entendre crier à l'aide dans les fossés, et de voir au revers, au bord du chemin, les corps avec plantés dans le flanc les tronçons de lance euh, et leurs fanions. Bon. Euh, la provocation, mais on le représente non identifiable, on ne sait même pas lequel des deux euh, c'est, mais en train de se battre. Bon. Alors, euh, Guillaume, je reviens après cette, ce prologue euh, trop long. Euh, Guillaume de Cabestani, notre... Euh, notre troubadour vu de dos. Guillaume de Cabestani, d'après sa vida, est mort pour avoir laissé deviner ses sentiments. C'est une des euh, multiples versions médiévales de l'histoire du cœur mangé. Voilà. Euh, Guillaume de Cabestani, d'après la vida, euh, était amoureux de la femme de son suzerain, Raymond de Castel-Roussillon. Tout ça euh, se passait en Catalogne, Et, enfin en Roussillon, plus exactement. Et, le, euh, et Guillaume, euh, donc qui était amoureux de cette jeune femme, et euh, il a écrit une, un poème que nous avons qui est très beau, euh, qui commence par Le doux souci, « Qu'amour me donne sans cesse, euh, Madame me fait dire sur vous main euh, poème plaisant. Bon. » Et euh, le voilà encore, Ma mon image est trop mauvaise, mais vous voyez au moins dans des jambages. Euh, le, ce portrait vu de dos est dans le L de l'eau, l'article euh, le 12. Bon. Donc il a composé ce poème, et euh, dans ce poème, euh, il y avait un détail qui a fait que euh, Raymond de Castel-Roussillon a reconnu que ce poème était écrit pour sa femme, était composé pour sa femme. Il n'a fait mine de rien, mais il a invité à la chasse euh, Guillaume de Cabestani, au fond des bois, il l'a tué, il est rentré chez lui, et il a pris son cœur, il est rentré chez lui, il l'a donné à cuire dans les cuisines, et à table, il l'a fait servir et manger à sa femme, il lui a demandé s'il avait trouvé que c'était bon, elle a dit oui, c'était très bon, et il a dit, eh bien, c'était le cœur de Guillaume de Cabestani. Là, il y a des variantes, mais enfin, dans une des versions, elle lui dit, oui, c'était bon, c'était si bon que je ne veux plus jamais rien manger d'autre, et elle se jette par la fenêtre et elle se tue. Et, le... et donc, Guillaume de Cabestani est mort d'avoir laissé deviner euh, ses sentiments. Enfin, fait, Raymond, ils ont existé tous les deux, mais euh, Guillaume de Cabestani a survécu à Raymond de Castel-Roussillon. Donc l'histoire, euh, l'histoire n'est pas le vrai. Et d'autre part, dans l'envoi qui termine le poème, il s'adresse à Raymond. Donc il ne prenait pas non plus trop de précautions. Enfin bon, non, enfin bref. D'après euh, l'explication donnée au poème, euh, Guillaume de Cabestani est mort d'avoir laissé deviner ses sentiments. Et c'est peut-être pourquoi le manuscrit, le chansonnier I, le représente de dos, impossible à identifier, tel qu'il aurait dû avoir la sagesse de rester. À moins qu'on ait représenté de dos euh, pour montrer euh, la cible, en somme, qu'il offrait au mari jaloux qui euh, l'a traîtreusement tué par derrière. Enfin bref, quel est le nom du poète Non seulement l'image supposée représentée Guillaume de Cabestani ne le révèle pas, mais encore, elle met sa coquetterie à le dissimuler. Elle se donne ostensiblement pour une mystification. Le poème dont elle illustre encore une fois la première lettre, le « L » de douce Cossire, ne livre pas davantage le nom du poète puisqu'il célèbre un amour qui doit demeurer secret. Mais le poème engendre un récit, cette version de la légende du cœur mangé, un récit dans lequel le nom du poète est l'enjeu du poème. C'est une question de vie ou de mort, de savoir si l'on arrivera à découvrir le nom du poème. Ou plutôt, c'est le nom de la femme chantée par le poème qui devrait rester secret et que le poème laisse deviner. Laisse deviner imprudemment, mais laisse deviner inévitablement, puisque un poème d'amour est un aveu, D'amour, Ce que euh, le poème déclare intime et secret, le secret du cœur, il en viole par là même l'intimité, il dévoile euh, ce secret. Et cette euh, histoire un peu farfelue, cette anecdote autour d'un poème dont on peut considérer qu'il vaut mieux que cela, mais nous retrouvons le thème qui nous avait occupé euh, une des années de, euh, du cours sur la, la poésie comme récit, le met en lumière quelque chose d'essentiel à la poésie, une contradiction inévitable, une contradiction dont vit euh, euh, la, la poésie, euh, elle euh, dit ce qu'elle prétend cacher, ou elle dit ce qu'elle prétend être intime. Et elle elle laisse entrevoir une intimité, elle viole une intimité. Le poète viole lui-même sa propre intimité qu'il prétend défendre, il le fait toujours, mais évidemment, s'il s'agit d'un poème d'amour, euh, l'indiscrétion est plus visible, et là encore, euh, encore une fois, euh, l'histoire rattachée au poème s'arrange euh, pour euh, mettre en évidence cette tension et cette contradiction. Donc cette contradiction, la miniature, toute grossière qu'elle est, l'exprime au fond, assez subtilement, en montrant le poète de dos. Ouais. Et alors même qu'une rubrique du manuscrit, que la rubrique du manuscrit, je vais dire inscrit en lettres rouges, mais évidemment, sinon ce serait pas une rubrique, euh, inscrit le nom de Guillaume de Cabestani, alors même que la vida qui précède le poème invite à l'indiscrétion et invente à l'indiscrétion, qu'est un poème d'amour, les conséquences les plus tragiques pour son auteur, Donc, alors même que tout est révélé par la rubrique, par la vida, la lettre enluminée au seuil du poème ramène à la question quel est le nom du poème, du poète. Pardon. Quel est le nom du poète, comme si elle était seule en face du poème et comme si tout ce qui l'entoure dans le manuscrit n'avait pas révélé abondamment, galvaudé en somme euh, ce nom. Cette question, quel est le nom du poète? Nous nous la posons encore aujourd'hui, au XXIe siècle. Nous nous la posons sans cesse. Quel est le nom du poète Quel est le nom de l'auteur Mais nous nous la posons de façon beaucoup plus immédiate, beaucoup plus brutale. Et pour tout dire, d'une façon qui nous éloigne de la littérature ou qui nous éloigne de la poésie, ou de la poésie de l'œuvre, qu'il s'agisse de vers de prose, euh, qui nous éloigne de la littérature au lieu de nous y ramener par une réponse mystificatrice, comme le faisait il y a 700 ans euh, la miniature de Guillaume de Cabestané confrontée à sa biographie imaginaire. La miniature pose la question euh, quel est le nom du poète La biographie y répond. Le tout est une mystification qui désigne le, une contradiction inhérente à la poésie, donc qui ramène à l'essence de la poésie. Nous, nous faisons les choses plus simplement. Nous, nous avons besoin de savoir vraiment qui est l'auteur. Nous avons besoin, de, ou on nous fait croire que nous avons besoin, de connaître sa vie de scruter son visage. Sa photo est sur la jaquette du livre, euh, sur euh, les volumes de la collection Poésie Gallimard, qui reste la seule collection de poésie euh, au format poche en France aujourd'hui. Cette photo est même répétée de façon à ceinturer la couverture, même celle d'Henri Michaud, qui ne voulait pourtant pas être photographié. Non seulement euh, sur... La jaquette des livres qui paraissent aujourd'hui la photo de l'auteur n'est pas prise de dos, encore que ça puisse être un moyen comme un autre d'attirer l'attention sur lui, mais toujours d'attirer l'attention sur lui, sachant qu'ailleurs on le verra de face. Non. Mais non seulement elle n'est pas prise de dos, généralement tout de même, cette photo, mais encore, elle est flatteuse, elle est étudiée. Euh, l'éditeur a envoyé un photographe professionnel prendre des dizaines de clichés et euh, l'auteur, l'éditeur, la tachette presse ont étalé les photos et ont dit « Ah, celle-là, celle-là, etc. » On en choisit une qui cherche à refléter euh, sa personnalité, son style, son caractère, l'idée qu'il veut donner de lui. La photo complète euh, sa biographie qui figure en quatrième de couverture et puis encore la liste des ouvrages du même auteur au regard de la page de titre. Et si le livre a du succès Si le livre a du succès, pauvre livre, il est aussitôt oublié. Et il est oublié pour cette raison même, parce qu'il a eu euh, du succès. Le succès... euh, on se souple... Le livre a du succès, on ne se soucie plus de le lire. Non. Le succès est celui de l'auteur, on ne parle plus que de l'auteur. Et dès qu'un livre a du succès, c'est sur la personne de l'auteur, euh, sur sa vie, sur ses opinions, sur ses goûts, sur ses projets, euh, qu'on l'interroge à la radio, à la télévision, dans les colonnes des journaux et des magazines. Aujourd'hui, euh, un romancier... Euh, où une romancière touche à la gloire quand on se soucie moins d'analyser ses ouvrages que de commenter ses chapeaux. Et alors on dira, euh, tout ça, ce sont des truismes, Euh, c'est vrai, hein, notre époque, pour mille raisons, mille fois ressassées, est celle du védétariat et euh, de la notoriété sans autre cause qu'elle-même. Et la francisation de moins en moins ironique, de plus en plus indispensable, plus en plus naturelle du mot « people » pour désigner cette notoriété par et pour la notoriété, cette notoriété qu'on ne sait pas comment désigner autrement, est une preuve lexicale de ce phénomène. Et la relation de l'auteur et de son livre en est un exemple entre mille et non pas l'exemple le plus saisissant ni le plus lourd de conséquences. Alors pourquoi le privilégier Parce que, comme souvent, ce qui est banal dans la généralité ne l'est plus quand on en vient au cas particulier. Parce que la relation perçue entre l'auteur et son œuvre n'est pas n'importe quelle relation d'identification ou de distanciation. Et puis parce que c'est notre objet, notre objet ou notre sujet, ce n'est pas le pipin, mais c'est le poète. Et une chose est de constater le règne universel d'une notoriété vertigineuse et vide, fruit combiné de l'évolution de la société, de l'apparition de nouveaux médias, du développement des réseaux sociaux, etc., de tout ce qu'on veut, Bon, c'est une chose, ça ça intéresse le le sociologue. Et une autre est de se pencher sur la question de toujours, qu'est la relation entre l'auteur et l'œuvre, telle que l'œuvre la suggère au lecteur ou l'impose au lecteur et telle que le lecteur l'aperçoit. C'est une question de toujours, mais c'est une question dont la réponse varie, Varié selon les époques. Notre objet, c'est la relation entre le créateur, son œuvre et la réception de cette œuvre, ou plus exactement la question de l'identité de l'auteur telle que l'œuvre la pose, non pas d'une façon générale, non pas dans tous les arts, mais spécifiquement dans le domaine de la littérature, c'est-à-dire du langage, autrement dit dans l'ordre où la coïncidence de l'auteur à son œuvre est le plus aisément supposée et où la confusion entre l'un et l'autre est le plus aisément opérée. On croit, on pense spontanément que l'œuvre, ou nous, l'œuvre, reflète l'auteur, que le jeu de l'œuvre est celui de l'auteur, etc. Et il faut un effort pour euh, penser différemment ou comprendre différemment. Cette question, nous ne l'envisagerons pas dans ces données objectives et factuelles, celles de l'histoire et de l'histoire littéraire. Le poème est attribué à X, mais ne serait-il pas de Y, n'est-ce pas Le poème est signé de tel sobriquet, et qui se cache derrière ce sobriquet, etc. Évidemment, nous serons confrontés à ce genre de questions, mais nous ne penserons pas que nous avons fait, sommes au bout de la tâche que nous sommes assignés assignés, si nous pouvons répondre à cette question. Une fois qu'on dit Ah, mais oui, mais c'est un tel, on n'a encore rien dit. Nous l'envisagerons comme une question herméneutique, qui est posée et qui est supposée aussi par l'œuvre et par la lecture qui en est faite. La façon dont se pose la question, dont l'œuvre pose à Maëlle ma question, quel est le nom du poète C'est une façon de guider pour à la fois l'interprétation de l'œuvre, la façon dont l'œuvre doit être goûtée, aimée, lue, comprise, tout ce qu'on veut. Et cette relation, nous l'étudierons dans la littérature du Moyen Âge, mais il sera aussi nécessaire de la considérer à travers les lectures et les décryptages que la critique, au cours du temps, a proposés de cette littérature. Non seulement la façon dont le Moyen Âge a implicitement ou explicitement posé la question et s'est posé cette question, mais la façon dont il l'a posée, malgré lui, aux générations ultérieures. Et comment, au regard de cette question, qui nous verrons a été, par la force des choses, beaucoup posée, on a lu euh, la littérature du Moyen Âge. En fait... Toute l'histoire de la littérature pourrait s'écrire du point de vue de la coïncidence de l'auteur à son œuvre, suivant qu'elle est, ou de la non-coïncidence, suivant euh, qu'elle est selon les époques, selon les lecteurs, selon les registres de la lecture ou de l'interprétation, cette coïncidence admise comme une évidence, mise en doute, subverti, récusé ou parfois simplement non envisagé. Il y a des cas où c'est une question qu'on ne se pose pas. Or, il se trouve qu'au cours des dernières décennies, j'en suis maintenant non pas au Moyen-Âge, mais aux dernières décennies d'aujourd'hui, hein, au cours des dernières décennies, le regard porté sur cette question a radicalement changé et il a changé d'une façon vraiment surprenante et, enfin, j'allais dire dont nous n'avons peut-être pas totalement conscience, mais j'ai l'air de faire le malin et de dire « Ah, vous n'avez peut-être pas vu, mais en réalité, alors que c'est quelque chose qui crève les yeux et que euh, tout le monde a vu. » On est passé en 30 ans, 40 ans ou plus, de la mort de l'auteur au triomphe de l'auteur. Et il y a un signe de cette évolution qui est aujourd'hui le triomphe des biographies. Souvenons-nous, rappelez-vous, il y a trente ans, c'était un genre moqué, vilipendé, méprisé. Et aujourd'hui, la fine pointe de la pensée historique et peut-être plus encore de la critique littéraire s'exprime à travers euh, des biographies. Et les grands... Ce n'est pas une régression, hein, mais les grands problèmes, les grandes questions historiques ou littéraires se posent maintenant à travers la grille de la biographie, alors qu'il y a 30 ans, on les posait comme on voulait, n'importe comment, mais surtout pas euh, à travers la grille de la biographie. Les plus grands écri- historiens... Écrivent euh, des biographies hein, et les plus grands penseurs de l'histoire pour le Moyen Âge, pour mon domaine, euh, songez euh, à Françoise Autran, euh, à André Vaucher, euh, à Philippe Contamine, euh, à Colette Beaune, à Jeanne d'Arc, alors euh, le... Jean Favier finalement, ça fait très longtemps, mais enfin mettons que ce soit euh, enfin. Dieu sait que c'est un très grand historien, mais euh, qui est dans une euh, position euh, scientifique euh, un peu marginale depuis toujours euh, au regard du, euh, du grand courant. Et, euh, et, mais enfin, euh, bon, la pensée historique se manifeste comme ça. Et c'est souvent à travers des biographies que le... Euh, l'influence de tous ces historiens se manifeste. Et dans le domaine de l'histoire littéraire et de la critique littéraire, le retournement est encore plus complet. La palinodie encore plus complète et, euh, et donc la, la, le phénomène est encore plus frappant. Les ouvrages les plus importants euh, des deux ou trois dernières années euh, sont des biographies. Et euh, le, euh, le Valéry de Michel Jarty, euh, le Gide de Franck Lestringant, euh, le Châteaubriand euh, de euh, Jean-Claude Berchet. Et euh, pour prendre des exemples, ici même, euh, Antoine Compagnon est entré dans la carrière vers 1980 comme théoricien de la littérature, comme euh, le meilleur euh, disciple euh, de Roland Barthes. Et euh, aujourd'hui, il est surtout un historien de la vie intellectuelle qui écrit sur Brunetière, qui fonde euh, sa théorie des antimodernes sur une série de prosopographies, ce qui montre que les idées les plus neuves et les plus fécondes dans le domaine de l'interprétation de la littérature, parce qu'on est vraiment une, euh, celle des idées modernes, se fondent. sur de de l'histoire littéraire, en somme, euh, qui euh, consacre euh, un livre euh, à Bernard Faïna. Et la critique littéraire et artistique elle-même, la critique euh, qui part du texte, du tableau, et non pas de l'auteur ou du peintre, cette critique nécessairement, exigeante et qui a tant de mal à se rendre désirable ou tout simplement lisible. C'est difficile d'écrire un livre de critique lisible. Ah, bon. Eh bien, euh, elle y parvient euh, dans ses plus grandes réussites en jouant avec l'approche biographique où en l'intégrant, euh, c'est euh, ce que faisait depuis longtemps euh, Jacques Tuilier euh, qui, qui se moquait des modes euh, comme d'une guigne, et, euh, qui euh, suivait ce chemin qui paraissait ancien et qui était totalement neuf. Et et c'est ce que euh, le fait, c'est un livre, je dois dire, que j'ai lu l'été dernier pour qui j'ai une admiration sans borne. J'ai lu en français, j'aime le relire en italien, c'est la, euh, la folie Baudelaire de Roberto Calasso, qui n'a pas eu injustement le prix Chateaubriand. Eh bien, euh, si vous lisez La folie Baudelaire, livre sur Baudelaire, mais aussi sur les peintres autour euh, de Baudelaire, <rire> vous voyez que c'est purement euh, un livre de crédit. À chaque instant, euh, on se dit, mais, euh, mais bien sûr, mais il dit de la façon la plus simple, des choses qui vont au, au cœur de, euh, de, de la poésie de Baudelaire et de euh, l'âme baudelairienne, et euh, par une démarche qui est... Euh, euh, qui est biographique, ça, ça commence en, en citant une lettre de euh, Baudelaire, euh, commence en citant une lettre de Baudelaire à sa mère, où il lui donne rendez-vous euh, au Louvre, en lui disant c'est bien, on est tranquille, et c'est chauffé. Et il dit euh, et, et, euh, c'est. Euh, C'est tout Baudelaire, euh, euh, mêler sa vie et les peintres, euh, donner rendez-vous à sa mère comme à une amante, euh, etc. Bref, donc, des biographies. Et c'est un retournement critique, intellectuel et esthétique, complet, au regard des courants dominants de la seconde moitié du XXe siècle, euh, ces courants qui mettaient en question euh, à la fois euh, euh, la notion d'auteur en littérature, hein, et euh, qui qui niaient hein, euh, qu'il y ait même un auteur, et qui mettaient en même temps en question le rôle des individus dans le cours de l'histoire, autrement dit, le rôle des individus comme auteurs de l'histoire, de biographie parce que euh, écrire l'histoire des individus ou écrire l'histoire événementielle ne permet pas de comprendre l'histoire tel était euh, l'enseignement et euh, donc on, on méprisait totalement les, euh, les biographies euh, historiques en mettant l'accent sur un individu en lui attribuant une influence, et peut-être même une libre influence, qui sait, sur le cours de l'histoire, en paraissant ne pas soumettre totalement les lois de l'histoire aux déterminismes sociaux et économiques, en paraissant croire que l'attention à l'individu isolé peut faire le poids face aux méthodes exhaustives de l'histoire quantitative, les biographies historiques étaient alors considérées comme de la sous-histoire et comme l'avatar le plus méprisable de l'histoire événementielle onnie par la grande école historique française, celle des Annales, qui, non seulement c'était la grande histoire, école historique française, mais elle régnait, à juste titre d'ailleurs, elle régnait sur le monde. Et lorsque l'un de ses plus brillants de ses meilleurs représentants et celui qui était alors de tous le plus illustre, Jacques Le Goff. Lorsque Jacques Le Goff a publié « Un Saint-Louis » en 1996, c'est vieux mais pas si vieux finalement, 1996, eh bien lorsqu'il a publié « Son Saint-Louis », il l'a fait en s'entourant d'un luxe extraordinaire de précautions, de justification et presque d'excuses Et c'est ce, ce magnifique Saint-Louis, finalement, qui a libéré, qui a, qui a fait qu'ensuite les, les autres sont mis à écrire euh, des biographies. Il a pris grand soin de choisir un plan sophistiqué un plan non chronologique. Il a pris grand soin d'expliquer dans son introduction que surtout, le plan, il fallait bien faire attention au fait que le plan n'était pas chronologique, qu'il ne racontait pas la vie de saint vie, ou qu'il la racontait deux fois pour bien montrer que ce n'était pas la raconter qui était importante. Il, il a essayé oui, de, 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 de gommer l'impression qu'il racontait la vie de son personnage. Il a même pris soin d'orthographier le nom de son personnage de façon non canonique, c'est le cas de le dire, comme on doit orthographier en principe uniquement le nom d'une église placée sous son invocation, mettons la cathédrale de Versailles, S majuscule, tiret, euh, et L majuscule. Et euh, et il l'a fait pour faire de ce nom une sorte de, de sobriquet, de construction artificielle, de tout, pour le retirer au nom la, la signification de saint dans Saint-Louis, sans le, 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 la faire disparaître, pour, s'engager, pour, pardon, pour éviter de s'engager sur la sainteté de ce roi tout en le désignant euh, sous le nom euh, sous lequel il est connu. Euh, La nécessité même commerciale l'exigerait. Le numéro, Louis IX, était moins parlant. On ne peut pas faire un best-seller avec un livre qui s'appelle Louis IX. Et euh, cela cela prêtait à confusion. Et d'ailleurs, j'en ai eu la preuve c'est ma dernière digression de, du cours, je le jure, sur le Styx, mais d'une certaine façon, elle en vaut la peine. Le, le, vers la même époque, dans la, euh, la collection lettres gothiques que j'avais créée quelques années plus tôt, euh, le grand historien du Moyen-Âge, Henri Dubois, euh, disparu récemment, euh, avait publié euh, une, une anthologie de la correspondance de Louis XI, qui est une correspondance absolument passionnante. Et, euh, et le, il écrivait ou il dictait euh, en français, en latin, en italien, et <coughs> des lettres euh, très, comme ça, euh, laconiques et en même temps qui, euh, intelligentes. Bon, bon. Donc il publie une anthologie de la correspondance de Louis XI et euh, je reçois un coup de téléphone... De Philippe Vallée, un livre, euh, le livre du jour sur France Info, hein, voilà. euh, qui me dit voilà, je voudrais vous en... Pourquoi moi et pas Dubois, qui Enfin bref, moi comme directeur de la collection, je voudrais euh, vous consacrer une de mes émissions euh, à la correspondance de Louis XI. Ravi, flatté, heureux, je vais me faire interviewer par Philippe Vallet. Et alors, pour fin, je ne sais pas si vous écoutez de temps en temps Philippe Vallet sur France Info, mais il fait ça admirablement. D'abord, c'est un homme charmant, ni petite moustache blanche, un petit arbre, très bien. Et un homme plus âgé qu'on ne pourrait penser en entendant sa voix juvénile. Et, le, et Philippe Vallet, donc, un livre chaque jour, euh, il ne lit pas de près tous les livres. Euh, mais, alors, depuis, je suis, re, je suis retourné voir Philippe Vallet pour des livres de bois, enfin, tout ça plus près, et euh, il fonctionne admirablement, c'est très court. Alors, il commence par vous demander, bon, alors, si vous deviez dire en un mot quelle est l'idée importante du livre Bon. Et bon, bon, ben, je vais vous poser une question là-dessus, vous répondrez en deux minutes. Et alors, il pose sa question, et en même temps, il présente le livre, on répond en deux minutes, donc c'est en boîte, on sait, et euh, on s'en va. Alors, euh, bon, Louis XI, euh, on fait ça avec Louis XI, euh, il me pose une question, deux questions, enfin, je réponds très très brièvement, c'est en boîte, etc. Euh, euh, au revoir, monsieur, et... Au moment où je m'en vais, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui avait l'air de le gêner. Et il me dit, mais Louis XI, c'est bien Saint-Louis. Et alors, je dis, non, Louis XI, oui, c'est Louis IX, etc. Bon. Et alors, vous voyez je, je raconte ça cette année, j'aurais dû le raconter pendant le cours sur l'humiliation, parce que j'ai compris qu'il ne m'avait invité ni pour moi, ni pour Dubois, ni pour ma collection, ni même pour Louis XI. Il m'avait invité parce que le Saint-Louis de euh, Le Goff venait de sortir et qu'il s'est dit « il y a la correspondance qui sort en même temps, ça fera un bel ensemble ». Et, euh, et voilà, tout ça pour dire que Jacques Le Goff était obligé d'intituler son livre Saint-Louis et pas Louis IX, mais qu'il euh, s'en est tiré comme ça. Bon. bon, enfin, bon, je me suis égaré de toutes les façons, je me traîne à vos pieds, mais le, euh, tout ça pour dire que c'était euh, la, la première biographie historique issue de l'École des Annales et pas de n'importe qui, hein, qu'elle a ouvert la voie et que, quelques années plus tard, une biographie historique ne choquait plus personne et que les auteurs euh, de toute obédience historique ou idéologico-historique se bousculaient à la porte de Fayard. Alors, il faudrait évidemment étudier de plus près les raisons de ce retournement. Et ces raisons ne sont peut-être pas toutes d'ordre intellectuel, ou purement intellectuel. La la mévente des livres de sciences humaines qui a commencé dans les années 90 et qui s'est aggravée depuis jusqu'à devenir vertigineuse et qui s'est étendue à d'autres secteurs cette mévente a rendu les éditeurs moins enclins à publier des travaux à la problématique euh, ou euh, au sujet euh, trop abstrait. Et... J'ai publié chez Fayard un livre qui n'est pas du tout une biographie historique, cest Nature et poésie au Moyen-Âge ». Et alors là, c'est l'humiliation totale quand je vois les ventes de nature. Et, euh, enfin, heureusement qu'ils ont des biographies, sinon ils auraient mis les clés sous la porte à cause de moi. Euh, tandis que euh, les biographies euh, se vendent. Euh, elles, euh, elles sont lues dans le RER. Hein. Euh, les dames sont surtout des dames euh, qui vont à leur travail n'hésitent pas à transporter dans leur sac un gros livre, là, lourd, hein, pour le lire, euh, dans les... ce sont Et conséquence, ce sont des biographies que euh, les éditeurs ont commandées aux historiens au moment où ils rechignaient à publier leurs autres ouvrages. Et un historien, bon ben, comme tout le monde, comme tous les universitaires, euh, il commence par euh, faire sa thèse, maintenant son habilitation, euh, et euh, il les publie, et puis après, euh, pour ses autres livres, il aspire un peu de reconnaissance, etc. Il aime bien euh, avoir des commandes d'éditeurs, donc euh, il suit le mot. Alors vous me direz, je ne tiens pas mes, mes promesses parce que... Euh, non. Euh, j'ai fait une digression, même plusieurs, mais qui étaient des digressions dans la digression, parce que pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça Eh bien, ce point ne nous concernerait pas, nous qui nous interrogeons sur le nom du poète, nous qui cherchons les répercussions et le sens de ce nom euh, ou de son absence au regard de l'œuvre littéraire, ce point ne nous concernerait pas si le goût des lecteurs pour les biographies ne révélait pas une donnée fondamentale, non pas dans l'ordre de l'histoire et de la pensée historique euh, ou de son absence, mais dans l'ordre de la poétique et dans l'ordre du fonctionnement de l'esprit au regard du poétique. Les biographies relèvent, qu'on le veuille ou non, d'une lecture poétique de l'histoire. Le plaisir... Euh, Qu'elle suscite est un plaisir qui est de l'ordre de la poétique. Elles illustrent euh, le, euh, ce que j'ai appelé dans un cours qui s'est euh, poursuivi sur trois ans, la, euh, je sais plus, trois, quatre, la poésie comme récit. Elles cristallisent euh, la poésie sur une figure et sur la constellation d'événements qui l'entourent. Ce que euh, nous avons découvert il y a... Enfin, nous avons découvert, il faut toujours faire semblant de découvrir quelque chose, non euh, il y a quelques années, euh, en étudiant euh, la poésie comme récit, cela pourrait, au prix d'une transposition aisée, s'appliquer euh, à ces biographies. Les vidas, c'est les rasons des troubadours. Les récits autour des poèmes des troubadours ne sont pas autre chose. Qu'elles soient largement... Imaginaire n'y change rien. De toute façon, quand on lit la biographie d'un personnage historique, on n'a pas les moyens de vérifier. Donc ça pourrait être une fausse biographie. Là, euh, des premiers, enfin, euh, roman, enfin, pas vraiment une biographie. Aussi, oh, si, si une biographie. Euh, le, euh, un des premiers romans de Jean d'Ormesson et euh, peut-être le meilleur, hein, celui qui a fait sa gloire comme romancier, c'est « La gloire de l'Empire », qui les... est un gros roman qui a paru dans les années 70, et euh, « euh, La gloire de l'Empire » était le récit, c'était la biographie d'un conquérant imaginaire. Donc une sorte de Tamerlan ou de Gingiskan, enfin comme ça... Euh, et, ou de Koubilaïk, enfin bon, ce qu'on veut. Et euh, donc ça se situait vaguement en, en Asie centrale, euh, et euh, à une période, je ne me rappelle plus, mais qui devait être à la charnière entre l'Antiquité tardive et le Haut Moyen-Âge, et c'était écrit comme un ouvrage universitaire avec une multitude de notes. Et toutes les notes étaient exactes, toutes les notes, renvoyait à des ouvrages réels, des ouvrages historiques ou littéraires réels. La seule chose qui était fausse, c'était... Le personnage dont il racontait l'histoire. C'était un très beau roman. Alors, alors, il citait, naturellement, des universitaires qui ont travaillé sur cette période, etc., sur cette région, mais qui ne parlaient pas du personnage. Ou bien, comme témoignage sur le personnage, il citait quelques versets d'Anabas de Saint-Jean-Père, qui collait très, très bien avec ce qu'il était en train de dire, etc. C'était, euh, c'était très fort. Bon après tout, le personnage aurait pu exister. Et quelle différence Alors, il y avait le plaisir de savoir que ce n'était pas vrai. Mais le plaisir de savoir que c'est vrai ou de penser que c'est vrai n'est pas très différent. Quelle différence entre l'intérêt ou le plaisir qu'on prenait à ce roman et celui qu'on prend à une biographie Donc, les... et il ne faut plus pas tenir ma promesse. Les vidas et les rasos des euh, troubadours, euh, pour en revenir à elles, sont à la fois euh, une lecture historique de la poésie, puisqu'on rapporte les chansons des troubadours à leurs auteurs qui ont effectivement existé, à des événements qui se sont effectivement produits pour certains d'entre eux, quand ce sont des événements historiques. Et euh, c'est en même temps une lecture poétique de l'histoire, de l'histoire, mais aussi des histoires, sinon d'histoire du moins des événements et des éléments de la vie, des choses de la vie. C'est, on raconte ce qui est supposé arriver à tel euh, poète. Et ces vidas et ces rasons, et cette, euh, euh, cette poétique du récit euh, qui fait que euh, les on a écrit des vidas et des rasons autour des chansons des Troubadours et qui fait que euh, quand on euh, va à son travail euh, et, euh, et qu'on est dans le RER et que c'est pas drôle, ça fait du bien de sortir une biographie euh, de son sac et de s'y plonger. Tout cela nous ramène aux biographies d'écrivains qui nous concernent plus directement. Elles étaient, il y a 30 ou 40 ans, encore plus méprisées que les biographies de personnages historiques. Elles étaient atteintes par l'opprobre qui touchait toute étude de l'homme et l'œuvre. Une œuvre c'était l'homme et l'œuvre. Elles paraissaient une excroissance du Lagarde-et-Michard. Et en mettant en avant un individu, en supposant que la personnalité d'un auteur pouvait avoir un intérêt au regard de son œuvre, en admettant tout simplement que pouvait exister un auteur et son œuvre, elles étaient idéologiquement et intellectuellement suspectes. Et on invoquait alors constamment, et je vais en rester sur ce rappel illustre, un article très fameux de Michel Foucault qui met en cause la notion même d'auteur. Qu'est-ce qu'un auteur Un article de 1969 qui conclut que l'auteur n'existe pas. Et... Le, ce qui est d'ailleurs en harmonie avec la pensée euh, de euh, Foucault, dont je ne m'aventurerai pas à dire grand-chose, mais dont je ne peux pas non plus euh, dire un mot trop rapide au moment où l'heure s'achève. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.